Niets breekt uit mijn mond. Men zegt dat ik zing. Ik denk dat ik lek. Elk woord valt in volgorde van mijn verlangen uit mijn gezicht. Je luisterde naar een muzikale bijdrage van Carlijn Hamer en Matthijs de Valk. Welkom bij Waar We Zijn, een podcast waarin kunstenaars nieuwe gesprekken voeren over waar we nu zijn. Ik ben Marte Boneschansker, theatermaker. En ik ben Milone Rijgman en ik ben verantwoordelijk voor de artistieke lijn van het Huis Utrecht. Vorige keer spraken we over gemeenschap. In deze aflevering zullen we het hebben over angst. Via een videocall spreek ik drie makers voor wie angst een groot thema vormt in hun werk. Alexandra Broeder, Monier Samenwel en Dries Verhoeven. Dit is Alexandra. Durven wij als moderne mens weer te geloven en, en met onszelf te zijn en kwetsbaar te zijn in plaats van het allemaal te willen weten? Alexandra Broeder is theatermaker en ontwikkelt sinds 2017 werk op het snijvak van theater en psychiatrie. Ze werkt hierbij nauw samen met Frascati en de Bascuul, Centrum voor de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, verbonden aan het AMC. Alexandra werkt bewust met kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Ze zoekt hiermee naar de duisternis en de kwetsbaarheid die in ons allen huist. Dit is Munier. Kijk, het, 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 het ironisch is ook, het beste medicijn tegen terrorisme is angstimmuniteit. Want dan is er geen enkel effect meer van de aanslag. Meneer Samenwel is politicoloog, journalist voor de Groene Amsterdammer, theatermaker en auteur van tien boeken, waaronder de roman Liefde is een rebelse vogel en God is groot, eten, bidden en beminnen met moslims. Over het thema angst maakte hij de podcast De Angststudio. Nu houdt hij voor de Groene Amsterdammer een serie gesprekken met uiteenlopende mensen over hoe zij de coronacrisis ervaren en hoe zij zich de wereld voorstellen als het virus bedwongen is. 
Dit is Dries. En ik hoef even niks te horen over de neoliberale werkelijkheid. En uh, nee, ik wil gewoon even dansen. Dries Verhoeven is theatermaker en beeldend kunstenaar. Op de grens tussen performance en installatiekunst... hoopt hij de verhoudingen tussen toeschouwer, performers... alledaagse werkelijkheid en kunst op scherp te zetten. In 2017 maakte hij Phobia Rama, een spookhuisinstallatie... waarin met schijnbaar spectaculaire middelen... de angstreceptoren van bezoekers worden aangesproken. Angst als kunstvorm, angst als spiegel. Het inzetten van angst om je publiek te confronteren. Alle drie werken zij al jaren met deze middelen. Zijn deze makers nu beter voorbereid en bestand... tegen de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt? En welke rol speelt angst nu nog in het werk dat ze maken? Op mijn muur schrijf ik groot waar we zijn, hashtag angst. Dries zit in zijn huis in Amsterdam-West... met naast hem een rij houten kistjes... Munir blijkt niet ver bij hem vandaan ook in Amsterdam-West te wonen. Met af en toe op de achtergrond een voorbijwandelende geliefde. En Alexandra verschijnt groot en dichtbij in beeld. We beginnen. We gaan het hebben over angst. En ik uh, geloof dat dat ook wel erg inspeelt met wat, we nu, wat er nu gaande is. Alexandra, begin ik even mee. Welke rol speelt angst in het werk dat je maakt? Nou, voor mij gaat het eigenlijk binnen mijn werk wel altijd over het niet hebben van controle. En bijvoorbeeld horrorfilms en vooral Japanse horrorfilms zijn altijd een hele belangrijke inspiratiebron voor mij geweest. En niet zozeer om het bloederige effect, maar meer omdat zij een appel doen op het gevoel van uh, het niet hebben van een bepaalde basisveiligheid of het niet hebben van controle. En nu speelt angst nog steeds wel een belangrijke rol... maar gaat het eigenlijk ook meer over het erkennen van een bepaalde kwetsbaarheid. Jullie mogen zeker reageren op elkaar, hoor. Je wilt er wat, wat over zeggen? Of, uh... Ik heb wel een vraag, want uh, het is natuurlijk een van werk, werken met angst... maar uh, dat vanuit de veiligheid van je studio of je atelier... is dat natuurlijk nog vrij comfortabel. Ervaren jullie nu zelf dat jullie eigen angst en werkelijkheid aan het worden zijn... Of dat uh, jullie eigen amygdalia's uh, fysiek worden getriggerd en wat doet dat Amygdalas. Amygdalas, ja. Voordat dit insloeg, hè, dus vijf weken geleden zeg maar, bekeek ik samen met mijn vriend um, Melancholia van, van uh, Lars von Trier. Ik weet niet of jullie die film kennen, maar dat is dus een, een planeet die op onze planeet afkomt. En dan zie je twee zussen die op totaal verschillende wijze op het op, uh, doemscenario's, op, op de doem zeg maar, reageren. Eén in complete paniek en de andere in volledige ontvankelijkheid eigenlijk. Die werd volledig rustig. En toen zei ik tegen mijn geliefde, nou die, die laatste ben ik. Dat gaat er gebeuren op het moment die, dat de apocalypse aanbreekt. En er gebeurde bij mij totaal het omgekeerde. Uh, wat zo vier weken geleden, toen ik zo ergens door had, oh zo erg is het. Toen ben ik dus met een hele grote koffer naar de Dirk van de Broek vertrokken. En heb ik die vol gestopt met spullen. Nog voordat er gesproken werd over, over hamsteren, was ik het aan het doen bij mezelf. En merkte ik dus dat, het, dat ik helemaal niet die kalmte um, heb die ik dacht te hebben. Wat dat betreft is deze periode denk ik wel heel, heel uh, leerzaam of zo. Om erachter yeah. te komen hoe we, hoe we eigenlijk reageren. Zoals het theater ook een plek is waar we onszelf ontdekken. Wat gebeurt er dan met jou op het moment dat je denkt, oh mijn god, nu ben ik... Dit aan het doen. 
groot ongemak natuurlijk. Want je ziet jezelf natuurlijk heel graag als een kalm iemand. En als iemand die, die rationeel reageert. En, en uh, ik denk dat het belangrijk is dat we, dat, dat we weten dat wij geen rationele wezens zijn. Niet alleen maar. En dat geldt in uh, onze omgang met terrorisme. Maar dat geldt dus nu ook in hoe je... Uh, hoe je je opstelt als je uh, voor het toiletpapier in de, in de uh, Albert Heijn staat. Uh, het feit dat, allerlei, dat de Amerikanen nu geweren gaan kopen... vind ik toch echt wel tekenend voor ja, de ja. wereld waar, waar die voorbij alle ratio is. Mag ik iets zeggen? Ik heb zoveel extreme drama, heftigheid gezien, meegemaakt... dat voor mij... Ik merk echt, het is misschien ook raar en eng, ik heb een soort um, angstimmuniteit. Omdat ik mijn angsttriggers en uh, sensoren en receptoren zo zijn geactiveerd geweest, dat je op een gegeven moment een soort van resistent wordt. Net zoals dat je uh, resistent kan worden voor positieve prikkels. Hè? Er zitten natuurlijk ook heel veel nadelen aan. Ik zeg dat dit een gezond uh, gegeven is. Maar ik merk wel dat mijn staat stelt direct te handelen. Want hoe sneller je situatie accepteert, hoe sneller je vervolgens met die situatie aan de slag kan. Was, kan je dan ook zeggen met jouw achtergrond en verschillende perspectieven en intersectioneel als dat je bent, dat je dus angst kan trainen op een bepaalde manier? Kan je je trainen in angst? Ja, ik uh, vrees van wel. Je vreest van wel? Waarom vrees ja. je van wel? Omdat je natuurlijk eigenlijk wil je niet, want het is gevaarlijk. De reden waarom ik in mijn eentje uh, de hele wereld rond kon reizen zonder en, en, en undercoverjournalistiek deed en wij echt uh, bijvoorbeeld als niet-moslim. Uh, naar een van de heiligste moskeeën, de Shiitische islam, ging in Iran. Weten dat ik maar drie woorden Farsi spreek en bij het vierde woord door de man zou vallen. Dat je wordt gestenigd als je daar als niet-moslim bent. Zeg maar, dat, dat, ik nam ook risico's die heel ver gingen in de totale dissociatie van de angst. Ik heb dus niet echt die gezonde trigger van dit is misschien niet heel slim, want heel gevaarlijk. En uh, uh, zijn, zijn jullie als, uh, ik ga even naar Alexandra... Zeg maar op het spectrum van Munir en Dries. Waar zit jij, denk je? Um, nou, ik heb natuurlijk niet de, de verhalen die Munir vertelt. Dat, dat, uh, zo heftig heb ik het niet meegemaakt. Maar ik, ben wel, ik heb wel een psychische kwetsbaarheid uh, in relatie tot angst. Dus angst en paniek is mij uh, als mens in ieder geval niet vreemd. En ik was zeker heel erg bang toen dit begon... dat ik een enorme terugval zou gaan ervaren... En dat is gek genoeg niet gebeurd. En uh, ik merk dus eigenlijk dat het me ook heel veel moois brengt. Wat ik best raar vind om te zeggen. Want de context is natuurlijk echt afschuwelijk. Uh, Maar voor mij als persoon is dit eigenlijk best een hele bijzondere ervaring. Om te merken hoe ik hier met mijn gevoeligheid eigenlijk voor angst uh, op reageer. Wat ik soms lastig vind aan deze uitspraak... is dat ik me er wel bewust van ben dat ik ook in de positie verkeer... om dit als een bijzondere tijd te ervaren... omdat ik me wel op een veilige plek bevind... of in een veilige thuissituatie. Ik wil nog wel reageren op iets wat wat jij net zei, Monier... over uh, immuniteit, zei of dat je immuun was voor voor Annie... Ja, of angstresistent. Ja, en dat uh, is natuurlijk hetzelfde woord wat Rutte gebruikte... Uh, over dat we groepsimmuniteit moeten, moeten opbouwen. En dan, maar dan ging het over groepsimmuniteit voor dat virus. Terwijl ik denk, uh, ik vind hem zo kalm nu... en zo behoedzaam hiermee omgaan, wat ik heel wijs vind. Uh, 
Maar in tijden dat er uh, imaginaire uh, dreiging was, dus dan heb ik het vooral over, over terrorisme, zo'n jaar of vijf geleden, stond hij eigenlijk op de voorhoede om die, om die angst nog even wat aan te zwengelen. Terwijl ik had er enorme behoefte aan gehad, nu in retrospect, dat hij had gezegd, uh, jongens, uh, dit is gecreëerde angst. Wat jullie zien uh, zijn terroristen, die zoeken sensationele beelden. Ze willen dat we dit allemaal gaan filmen. Ze willen dat we dit uh, hier nieuwsprogramma's omtrent gaan uh, vormen. Ze willen dat, daarmee willen ze dat wij elkaar gaan haten, dat er polarisatie komt in de samenleving. Maar dat gaan we niet doen. We gaan net als Monier, gaan we met z'n allen immuun worden voor, uh, voor deze angstbeelden. Uh, Daarin kunnen we denk ik wel, als je het hebt over wat druppelt er naar binnen of zo, is die behoedzame omgang is, is heel um, leerzaam. Kijk, het, 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 het ironisch is ook, het beste medicijn tegen terrorisme is angstimmuniteit. Want dan is er geen enkel effect meer van de aanslag. Want de aanslag heeft nooit de grootte in doden als het wel degelijk het effect wat eruit voortkomt in de massapaniek en de oorlogen die je dan uitroept enzovoort enzovoort. De huidige crisis is nog steeds een gevolg van 9-11. Mm. Het overlevingsmechanisme van de mens, en dat is dus mijn conclusie, en dat heb ik ook geleerd van bijvoorbeeld, um, het, be- het verkeren in vluchtelingenkampen in Noord-Irak en in Libanon. Illegale vluchtelingenkampen vaak met de meest, echt de meest gruwelijke omstandigheden. Er wordt gelachen, er wordt gedanst, er wordt geleefd, er wordt ook gehaald, maar er wordt vooral heel veel gezwegen en gewoon doorgegaan, doorgegaan, doorgegaan. En ik besefte dat als je echt alles verliest, je nog steeds jezelf hebt... en dat je maar beter bezig kan zijn met wie ben ik zelf. Ja. Je ziet dus in die productiviteitsdruk nu... dat iedereen maar zelf eens op Instagram dan gaat storyen en weet ik veel wat allemaal. Heel erg dat, oh shit, ik ben niet meer productief. Ik kan niet meer dezelfde targets halen als normaal. Ik ben niet meer op een kantoor. Ik heb niet meer validatie van dat en dat en dat. Ik doe niet meer presentaties. Ik moest zo snel mogelijk nu iets gaan produceren. En mensen die eh, gevlucht zijn, want dat zijn bijvoorbeeld mensen die ik interview... Die hebben al geleerd te leven en een bestaansrecht te hebben voorbij werk, voorbij het maken, voorbij het publiek zijn. En dan ben je dus heel, dan ben je al veel meer immuun voor deze sociale uh, uh, distance uh, crisis, waarbij je eigenlijk even niet je normale leven kan draaien en de targets kan halen die je gewend bent in een kapitalistische productiemaatschappij. Ik zeg heel veel, sorry. <lacht> Ik ben, uh, uh, ik ben uh, even aan het, uh, re- uh, aan het renderen in mijn hoofd. Omdat ik. Uh, wij wij uh, voeren dit gesprek om op een bepaalde manier. Wat ik zeg, het duiden van deze tijd is daarin heel erg belangrijk. En om een soort metmakers of met mensen die op een bepaalde manier bezig zijn met hun creativiteit of daar hun brood mee verdienen. Um, te praten over wat er nu aan de hand is, over waar we nu zijn. Wat ik heel interessant in bij mezelf is dat de vragen die ik heb gecreëerd of geschreven, dat die heel erg gaan over wat kunnen we leren of wat kunnen we maken. Of eigenlijk bij de gasten die we gevraagd hebben ook heel erg die perspectiefverschuiving. En wat ik hoor aan jullie is dat we nu even allemaal in hetzelfde perspectief zitten. Of dat we in ieder geval heel even met z'n allen op dezelfde plek zijn. Uh, en dat er niet ineens iets op... Weet je, dus de vraag van... Ja, wat zou je nu maken of wat zou je nu gemaakt willen hebben... voelt een beetje redundant... omdat je gewoon van binnenuit voelt... Is, is het daar al de tijd voor? Waar is het dan wel de tijd voor? Weet je? Moeten we er niet even mee zitten... met waar we nu zijn en wat er nu gebeurt? Ik realiseerde me ook door dit gesprek... dat ik dacht, oh ja, en eigenlijk zeggen wij allemaal... van nog even dat moment... van het gelijk alweer te vertalen in werk... 
uitstellen. En dat je ook in een soort menselijke shift zit. En weer aan het herdefiniëren bent waar je staat. En wie je bent als mens ook inderdaad. Want je wordt natuurlijk ook op jezelf teruggeworpen. En dat gaat natuurlijk denk ik uiteindelijk wel weer een vertaling krijgen in het werk. Ja, Boris knikt ook heel erg hard. Nee, zeker. Je, je kan het wel hebben over wat verandert er in onze constellatie, die we met z'n allen bouwen. En dat, dat is natuurlijk ook waar, het, waar we als theatermakers naar op zoek zijn, denk ik. Een soort van de mensen uitgekleed. Wat jij net zei, van we, we, we lijken meer of we zijn meer samen. Uh, denk ik, dat is natuurlijk ook tof. We zijn in een tijd waar de, de meeste angststoornissen zijn. Hè, van, tenminste sinds dat mensen meten. En dat ging natuurlijk... Niet over een vijandbeeld of zo, of niet over een dreiging van buiten. Nu hebben we een dreiging van buiten, maar tot zeg maar vier weken geleden kwam die dreiging uit onze gemeenschap. Dus dan heb je het over sociale angst. Ik weet niet of dat nu de, de, die angststoornissen afnemen, maar misschien dat ze wel veranderen of zo. Dat mensen nu wel opeens dus, ah ja, er, er is iets buiten ons wat veel groter is. En daar moeten we het nu even over hebben. Misschien gaan we dat ook wel terugzien in, in wat we maken of wat andere mensen maken. Dat het, dat gevoel van er is iemand buiten de deur die ons nu lastig valt. Daar moeten we het over hebben. Dat zijn niet de vreemdelingen, dat zijn niet de Chinezen. Dat is niet iemand die een gezicht heeft. Uh, dat is misschien wel iets wat we terug gaan zien of zo de komende jaren. Je zit met angst toch ergens met het voorstellingsvermogen. Iets wat je zelf je niet kan voorstellen waar je dan ba- waardoor je ergens bang voor bent... En nu zitten we in een situatie van iets wat echt niemand... in geen 180.000 jaar hadden we ooit kunnen denken. Ik ook niet dat we van vier weken terug hier zouden zitten. En dat je misschien dus, als we dan teruggaan naar waar we de vraag mee begonnen... moet je altijd afstand hebben van het ding... om een ander perspectief erop te kunnen geven. Want nu zit ik er middenin, kan ik dus ook niet reflecteren. Het duurt aan de andere kant ook weer heel lang, hè? Hoe langer dit duurt toch ook wel meer ruimte krijgen om, om er iets van te vinden. Ja. Ik denk dan, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of er komt een soort verzoeningstheater of zo. Er komt een soort bij met z'n allen. Zo. Oh, ja. Kom bij ja. Ja. Ik denk dat er gewoon heel veel behoefte is om met z'n allen in een ruimte te zijn en te dansen. Ik heb heel veel behoefte om te dansen. En ik hoef even niks te horen over de neoliberale werkelijkheid. En, uh, nee, ik wil gewoon even dansen. Of zo. Dat, ik denk dat dat er is aan de ene kant. Ja, aan de andere kant, als dit, als dit allemaal als het politieke effecten heeft... want je weet ook allemaal dat in, in momenten van shock... kunnen de meest rampzalige politieke besluiten vallen... omdat we met z'n allen niet zo goed kijken. Omdat we even de andere kant op kijken. Als dat gaat gebeuren, dan krijgen we misschien wel... nog veel kritischer het, het, het theater. Intermezzo. Iedere aflevering... Luisteren we naar een kunstenaar die stil werk maakt. Werk dat zich niet makkelijk naar audio vertaalt. Een synesthetisch experiment. Met deze keer Emio Greco. Hi, I'm Emio Greco and I come from Italy. I'm a dancer, choreographer and co-director with Peter Sess Holten of IK Amsterdam. Maria is doing a warm-up based on the principle of breathing through the whole body with the purpose to grow and extend its limits. And then an exercise of jumping rebounding with the purpose to renew the energy of our body. I hope you enjoy the listening.
Alexandra, uh, voor jou, waar, waar ga je, waar, waar, wat haal je uit deze periode als... Ja, ik zat er net over na te denken. Ik vind het nog eerlijk gezegd best moeilijk om daar woorden voor te vinden. Omdat het nog zo in mezelf gaande is. Dus ik vind het ook spannend om dat te delen. Omdat het ook nog best persoonlijk of privé voelt. Ik denk dat de rol van angst altijd wel een belangrijke zal zijn binnen mijn werk. Omdat het ook iets belangrijks is binnen mij als persoon. Maar ik ben zelf steeds meer aan het durven om te vertrouwen of om te geloven. Misschien geloven in iets wat groter is dan mijzelf. En ik kan me dus ergens voorstellen dat mijn werk... in plaats van dat die angst een hele duistere lading heeft... -hmm. dat het een wat mystiekere -hmm. en spirituelere of hoopvollere lading misschien gaat krijgen. -hmm. En ik moet bijvoorbeeld heel veel denken op dit moment aan het werk van Tarkovsky... Uh, de filmmaker, waarbij ook vaak zo het contrast tussen de moderne mens en het geloof of het vertrouwen in, in de natuur of in mystieke krachten. Durven wij als moderne mens weer te geloven? En, en met onszelf te zijn en kwetsbaar te zijn in plaats van het allemaal te willen weten. Ik weet niet of ik het goed uitleg, maar ik zit er ook nog middenin. Maar dat is, dat is waar ik veel over nadenk. Je zegt het prachtig. Oké, okay, dat is fijn. Ik probeer het wakker te maken bij mensen al jarenlang. Om, om die realiteit van de wereld te zien en daarin tegelijk verbonden te zijn met een groter geheel dan jezelf. En dan ja. voelt ook dat jij niet het centrum van je eigen universum bent. En, dan, en, en daar uit die liefde, uit die bron van eeuwigheid, van licht, ik noem het God, maar hè, om ja, daaruit... Tuurlijk, inderdaad. Mooi. Ja. En Dries, voor jou? Hoe zit het met jouw licht? Hoe zit het met jouw licht? Er is nog niet zoveel licht. Nee, ik, ik, uh, ik ben aan het stotteren op het moment dat ik moet uitdrukken wat dit precies met mijn werk doet of zo. Ik, maar dat is goed, hè? Het, uh, als zoekende denken, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? Als ik het moet hebben over wat is de, de, de collectieve staat van zijn heb ik het idee dat we wel onzeker worden, dat we kwetsbaar worden... dat we staan te wankelen of dat we denken, welke kant gaat het nu eigenlijk precies op? En dat is een staat van zijn die natuurlijk heel dankbaar is. Want in het kwetsbaar zijn en in het wankelen gaan we opnieuw keuzes maken. Theater is natuurlijk een hele soort gecontroleerde omgeving... waar we voelen hoe we eigenlijk reageren op iets heel extreems. Op de shock, op, op enorme schoonheid of op waanzin, op, zoals... Net als iemand het over een horrorfilm dat ook is, of een achtbaan. Even voel je, ja, zo, zo ben ik dus. Dat vind ik zelf altijd een hele mooie uitspraak um, van de filosoof Kant, als ik het goed heb. Uh, die heeft namelijk een begrip geïntroduceerd, waarbij het dus gaat over dat je als mens even wordt blootgesteld aan iets wat groter is dan jezelf. Iets ook waarbij je je eigen kwetsbaarheid ervaart. Um, en op het moment dat dat binnen een esthetische context gebeurt... uh, dat je even je eigen kwetsbaarheid ervaart... dat dat een van de meest sterke sensaties is die je kan ervaren als mens... omdat je even helemaal in het hier en nu bent. En hij noemt dat gekaderd huiveren. En ik vind dat een hele mooie term voor het werk... wat ik zelf probeer te maken, maar ook wat kunst kan doen. Dat je weet, ik ben veilig. Ik hoef niet letterlijk voor mijn leven te vrezen. Maar ik... Ja, wordt wel fysiek even blootgesteld aan iets waar ik geen controle over heb. En dat je dan even zo helemaal in het hier en nu kan zijn. Omdat je een wereld betreedt die je niet kent. Die zijn met elkaar in gesprek natuurlijk, hè? 
Want als je te duidelijk kadert, dan voorkom je het huiveren. Ja. Uh, en op het moment dat je te, te veel ongemak uh, in je werk stopt, dan weten mensen eigenlijk niet meer zo goed dat ze veilig zijn. Nee, dat is, um, Volgens mij moet theater gezamenlijk huiveren bieden op deze crisis. Mm. Nee, ik zit erover na te denken, omdat ik me inderdaad voor kan stellen dat theater altijd wel die plek blijft zijn waarbij je het vorm geeft, dus kadert. Nou, van het huiveren, daar het, de, dus het huiveren werd eerst ingezet om een bepaalde manier gedachten bij elkaar, uh, of nieuwe gedachten over jezelf te formuleren. En maar dat kan is... natuurlijk nog steeds gebeuren, toch, vanuit deze situatie. Dat hoeft niet opeens te veranderen. Ja, ik geloof dat meer, als ik voor uh, manier mag spreken, ging over de gezamenlijkheid daarvan. Ja. Dus ik heb echt nog nooit zo sterk gevoeld wat de kracht van theater kan zijn. Tot ik het voorrecht kreeg een voorstelling te mogen spelen en te zien wat voor bijna kerkelijke functie een theater kan hebben. En hoe het mensen, als je geluk hebt en als je een beetje goed beleid hebt vooral, hoe je mensen bij elkaar kan brengen die, die elkaar verder eigenlijk niet meer tegenkomen. Dat vind ik gewoon... Daarin zie ik wel een groot antwoord van wat een theater kan doen. Maar ik het ook zo mis, wie je er niet heen kan. Het, het theater uh, bereidt ons altijd voor, ook op wat we, wat we niet zien of zo. Of laat ons omgaan met datgene wat er latent aanwezig is. We hebben heel lang geleefd in Nederland, althans zonder drama. Zonder uh, grote... Gro- nou, heb ik het over een humanitaire, hè? Over een, over een uh, de economische crisis hebben we gehad. En allerlei... Ik zie een manier op alle mogelijke manieren nee schudden. Dat is En daadwerkelijk geconfronteerd worden met je eigen dood. Het feit dat je mogelijk zou kunnen sterven. Of in ieder geval misschien je ouders of de buurman. Die, um... Zeer geprivilegeerde uitspraak. Zeker, zeker. Ik zeg ook, maar ik zeg er ook bij in Nederland. En dan nee. heb ik het inderdaad over de witte middenklasse. Um, maar dat we zo, laat ik het dan anders formuleren. Dat we collectief geconfronteerd worden met onze potentiële dood, dat is lang geleden. Uh, en nu ervaren we dat en blijkt dat we politici hebben... Uh, aan de rechterkant van het politieke spectrum... die dat heel behoedzaam uh, tegemoet treden. Um, waardoor de, de functionaliteit van het theater... wat ons voorbereidt op de ramp of zo... dat is misschien nu minder aan de hand. Als ik nadenk over de Egyptische context... en na de, de, we hebben nu in Egypte drie revoluties gezien in korte tijd... Kunst en cultuur in Egypte wordt natuurlijk enorm onderdrukt door het regime. Maar je had een enorme uitbarsting van street art. En echt de mooiste graffiti op aarde. Tot echt finesse aan toe. En je zag dat collectief rouwen om de slachtoffers. En uh, het uh, manieren vinden om het regime te bekritiseren. Een heel groot ding werd van de kunst. En ook dansen zo werd een uiting van de rouwende strijd. En de traangas en de doden. Samenhorigheid en eerherstel en natievorming in de vorm van kunst. Ik zie dat, ik zie niet inderdaad ook, ik ben het met je eens, uh, luister, welk the- waar wil theater je nog van gaan voorbereiden? De ramp is zich al aan het voltrekken. Theater kan ons daar niet op voorbereiden, want de ontwikkelingen gaan zo snel dat letterlijk morgen alweer een nieuwe realiteit is, bij wijze van spreken. Ik bedoel, hoe had het theater onze maand geleden hierop kunnen voorbereiden? Like, dan moet je wel een glazen bol hebben. Wat is het fu- de functie van het delen van je vrees, Monier? De functie van het delen van mijn vrees is dat wij weten dat dit gaat gebeuren... en gaan nadenken hoe gaan we hiermee aan de slag, hoe gaan we hier handen en voeten aan geven... en hoe zorgen we dat kunst en cultuur relevant blijft. Niet in het voorbereiden voor de angst, maar het delen, het, het doorwerken en het verwerken van de angst. Ik zeg het omdat ik het ook zo gevaarlijk vind als we, als we dystopieën gaan delen. Ik denk dat, dat op het moment dat we elkaar te veel gaan vertellen... wat er mogelijk allemaal voor rampzaligs gaat gebeuren... Dat we dan hetzelfde doen als wat die Amerikanen doen, die nieuwe geweren gaan kopen. 
dat we ons voorbereiden op het ergste. En dat we niet denken, oh, laten we een alternatief bieden. Um, liever dat we nu bezig zijn met iets te maken wat, dan, wat, wat tegengaat waar je zo bang voor bent, dan dat we elkaar gaan vertellen wat, we, wat er mogelijk achter de deur staat. Dit, voor mij, als ik zie, de kunst in Egypte gaf, ver, gaf verwerking, bood verwerking, maar bood ook olie en, 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 uh, voor de nieuwe revoluties. Het hield, het, ook, het hield de spirit in leven en zorgde ervoor dat ja. mensen in beweging blijven, blijven. En ik denk ik dat het, niet alles wat ik zeg, wat als heel zwaar realisme klinkt, is, hoeft per se eng te zijn. En misschien is het onderdeel van het nieuwe verhaal. Misschien is het heel goed dat we al onze zekerheden kwijtraken. In principe, wat is de supermacht, wat is de politieke orde, hoe staan de beurskoersen ervoor. Dat het allemaal uh, wegvalt. En dat, dat we gaan werken naar een heel nieuw mens zijn. Waarin je kan zeggen, ja, al vallen al die zogenaamde zekerheden om, al valt het systeem om. Wij zijn, wij leven, wij maken, wij ademen. We zijn veel echter dan met al die fictieve zekerheden als de beurskoersen en een bepaalde politieke machtsbalans en een bepaald economisch systeem. Nou ja, ik denk in ieder geval wel dat daar heel veel werk natuurlijk ook over gaat. Het erkennen uh, van de onzekerheid of van de angst. Waar ben je het meest bang voor, Alexander? Wow. Mm. Uh, dat er even op dit moment geen geruststelling is. En dat is iets waar ik in ieder geval in het verleden ook vaak als mens naar op zoek was naar houvast en geruststelling. En dat is er nu even niet. En dat, dat kan bij mij heel veel angst inboezemen. Dries? Ja, ik denk dus wat ik, wat ik, wat ik net zei... Of zo, ik erken absoluut dat die geruststelling... dat die van grote waarde is natuurlijk ook. Maar ik denk ook omgekeerd... oké, okay, we voelen ons onzeker. Laten we die onzekerheid ook even erkennen. En laten we Zeker. er even in gaan zitten. Ja. En laten we ook niet um, doen alsof die er niet is. En laten we ook... En dan misschien wel tot iets komen wat, wat nog wel lijkt op, op een maand geleden. En misschien ook compleet anders is. Wat maar dat deel ik heel hele... erg. Hè? Dat het meebewegen de, de, het beste is wat je kunt doen. Dus wat ik eigenlijk net benoemde is vooral wat me dan op zwakke momenten overvalt. Als de mm -hmm. angst het even overneemt. Ja. Monier? De enige echte angst die ik nooit helemaal onder de knie heb gekregen of overwonnen is die voor eenzaamheid. Dus die wordt heerlijk getriggerd in deze crisis. Uh, mijn grotere angst voor het grotere geheel is dat wij gewoon niet de les leren die we nu moeten leren. Oké, okay. uh, bij deze ga ik hem afsluiten. Uh, ik, uh, ik vond het een heel waardevol gesprek. Ja, en uh, ik was ook heel erg blij dat jullie ook met elkaar in gesprek zijn gegaan en uh, elkaar bevraagd hebben. En uh, hartstikke bedankt. Ja, jullie bedankt. Graag gedaan. Yes. Ik vond het ook een mooi gesprek. En, Dankjewel. Uh, weinig eenzaam was het. Weinig eenzaam. Ja. 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 Dankjewel. Tot ziens. Oké, okay, doei. Iedere aflevering luisteren we naar een nieuw audiowerk. Werk dat tijdens de quarantaine gemaakt is. Na aanleiding van de eerste aflevering kregen we bericht van Dirk Stenvers van de transmissie. Dit is een auditieve vertaling van zijn angsten.
Sarah. Uh, ik ben er. We moeten maar even zien hoe lang dit gaat duren, hè? <laughs> nou ja, in ieder, in ieder geval dank dat ik hier uh, even mag zitten. Grappig trouwens, ik, uh, je had natuurlijk gezegd dat, uh, dat het hier heel geïsoleerd ligt. Uh, maar ik dacht onderweg hier naartoe toch iemand te zien lopen even in een schim. Nou, uh, hoe dan ook, uh, nog even hier blijven tot het allemaal over is. Kan niet zo heel moeilijk zijn, toch? Hey Sarah, um, dit is uh, dag 2. Uh, ik heb uh, wat georganiseerd, uh, opgeruimd en uh, ik wilde je nog even bedanken voor de tips. Uh, ik heb nu dus proviant voor drie weken en uh, nou ja, daarna dat, ja, dat zien we dan wel weer. <laughs> um, even kijken, ik heb uh, bonen, ik heb uh, nog wat bonen, ik heb uh, vier flessen limonadesiroop. Uh, aanmaakblokjes, uh, ingemaakte groenten, linzen en uh, nou ja, ga zo nog maar door. Uh, ik heb het bed trouwens tegen het midden van de wand gezet en uh, dat is gewoon makkelijk want dan kan je altijd naar de deur kijken. En het raampje van de deur, dat, nou ja, het raampje is iets minder groot dan ik me had voorgesteld en dat is op zich oké. Okay. Uh, ik doe s'avonds gewoon het gloeilampje aan, dat geeft ook wel wat licht. Oh, ik ben trouwens bang dat ik uh, vergeten ben wat je bedoelde met het wassen, want uh, ik zie hier geen tijl of zoiets. Um, oh, en ik ben begonnen aan James Joyce. Ik dacht, dat, nou ja, dat vind je vast wel leuk om te weten. Dag 11. Het, het is hier stil. Heel stil. Niet de vloer is het die kraakt, maar ik, ik zelf, ik hoor het als ik ga verzitten of ga liggen. Ik ben door de linzen en de boon heen. Ik denk dat ik gisteren ben vergeten te eten. koffie gedronken, dat weet ik zeker, maar dat doe ik nu ook op een rantsoen, dus het is meer thee. Nee, je hebt gelijk. Um, routine. Routine is de beste manier, routine is je beste vriend. S ochtends om 7 uur op, lezen, lopen, rondjes van links naar rechts door de kamer, mediteren en dan om 12 uur weer gaan slapen. Zagen dat, dat dat lukt inmiddels niet meer zo goed. Hey Saar, um, <coughs> dit is uh, dag 13. Um, er staat iemand voor het raam. Uh, en ik, hij, hij, hij denkt dat ik hem niet zie, maar ik zie hem wel. Um, hij verschuilt zich best goed. Maar soms, dan, dan zie ik hem plots, want dan, dan raakt zijn mouw het lantaarnlicht. Oh, zou hij mij ook zien? Natuurlijk ziet hij mij. Wat wil hij van me? Misschien wil hij hem iets verkopen? Lucifers of zoiets, ik... Ik kan morgen.
morgen wel opruimen. Dat is oké. Okay. Ik heb me echt heel goed gehouden, Sarah. Ik ben nog niet naar buiten geweest. Ik keek door het raam vanochtend en ik keek hem in de ogen. Recht in de ogen. En het leek hem niet te schelen. Hij staat daar maar. Ik kan zijn gezicht nu duidelijk zien. Zijn ogen zijn lief. Maar zijn mond blijft gesloten. Sarah, waarom voelt deze kamer opeens zo klein? Sarah, waarom voelt deze kamer opeens zo... Vandaag heb ik de deur voor hem open gedaan. Nee, 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 dat heb ik niet. Dat, dat durfde ik niet, maar, maar ik wilde het. Bijna. Ik weet dat hij naar binnen wil, dat voel ik aan mijn botten. Hij laat toch zich nog steeds niet vaak zien. Een, een, een glimp, maar ik, ik weet dat hij er is. Hij heeft, hij heeft keurige kleren aan. Zijn zakken hebben knoopjes... Goed. Nog heel even blijven. Nog heel even blijven tot het over is, dan is het goed. Misschien wil ik wel dat hij naar binnen komt. Sarah? Ik vind het zo fijn dat je luistert. Ik weet dat het niet makkelijk was. Ze zeiden dat je er bovenop zou komen, dat zeiden ze echt, en ik heb zo goed je hand vastgehouden. Precies zoals je vroeg. Dag 76. Ik heb hem binnengelaten. Nu staat hij daar, in het midden van de kamer. Hij zegt niks. Maar ik ga hem zo eens goed vertellen wat ik ervan vind. Dan zal ik hem vertellen wat ik ervan vind. Dat hij constant voor mijn deur heeft lopen staan. Staan, 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 lopen. Kleine rondjes lopen onder de lantaarnpaal. Luistert. Ik weet dat jij altijd luistert. Ik kan van jou op aan. Hij heeft niet goed geluisterd. Nu ligt hij daar maar. Al dagen. Weken. Zijn ogen open. Naar het plafond. Ik ben naar buiten gegaan. Ik heb mijn beste kleren aangetrokken. Mijn mooie witte shirt. Mijn witte broek. En mijn jas met knoopjes. Ik sta onder de lantaarnpaal en loop van links 
naar rechts. Van links naar rechts. Dag Zager. Eindelijk weer buiten. Oh, Milane, ik vroeg me ja. nog af. Ben jij, uh, hoe is het voor jou? Ben jij bang? Nu op dit moment? Ja? Nee, op dit moment ben ik niet bang, nee. Is het, ben je het wel geweest of komt het nog? Of ben je gewoon niet bang? Gewoon ik weet het niet zo goed. Ik, ik weet niet wat ik voel de hele tijd. Ik weet dat ik heel emotioneel ben geweest. Ook. En, maar of het... Zeg maar, ja, ik, misschien wel. Misschien zit daar, komt dat wel voort uit een angstplek. Maar ergens uh, dat gesprek modereren vond ik heel erg eng om te doen. Mm-hmm. Omdat ik gewoon wordt teruggeworpt op al die gedachten die in mijn hoofd leven. Tussen kan ik wel meekomen, ben ik, uh, 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 ben ik niet boven mijn huppeldepup aan het... Uh, weet je, dus je eigen angst erover, ben ik wel goed, goed genoeg? Of ja. alleen nu wat ik heel fijn vond of vind... Dat, dat je er dan gewoon... Je gaat het gewoon doen. Je bent bang, maar je gaat het gewoon doen. En jij? Ja, weet je. Dat is misschien nog wel grappig. Of grappig. Dit is persoonlijk. Het is, het is, het is eigenlijk niet grappig. Maar ik heb best wel uh, soms last van paniekaanvallen. Mm-hmm. En die heb ik nu dus helemaal niet gehad. Geen één. Alsof, alsof er ook... Uh, uh, als er angst is, omdat er nu zoveel tijd is, dan mag die emotie er gewoon even helemaal zijn. Dan kan ik er zo van een afstandje naar kijken en denken, oh ja, nu ben je een beetje bang. En dan appt het weer weg. Terwijl uh, toen alles nog draaide, moest ik dan naar een afspraak. Dus dan moest ik heel veel onderdrukken en wegduwen. En nu is er gewoon ruimte voor. Dus het is ook een helende tijd in die zin. Ja, zeker. Hm. Want als je, omdat wat je zegt, omdat er rust is, omdat... Te voelen, te erkennen, te laten zijn. En dan op een gegeven moment te zeggen, oké. En door. Ja. Die onzekerheidsvaardigheid waar Marlijn het dus in de eerste aflevering over had. Daarin geloof ik ook dat dat, dat, uh, als kunstenaars dat zijn. Dat ze ook dat mee zullen nemen in hun uh, toekomstige werk. Ik vond het heel grappig dat uh, Dries zei... Ja, ik heb helemaal geen behoefte aan uh, neoliberaal uh, <laughs> gedoe of zo, weet je. Ik heb helemaal geen zin in die woorden. Ik wil dansen. Op het vorige week, of de vorige aflevering... was juist eigenlijk wel zo'n oproep... Wel, wel nog steeds vanuit een soort... Uh, voelde het alsof er een soort energie achter ging... die nog steeds gaat, we moeten gaan staan... en we moeten ons ja. aansluiten bij ja. dit... En... Kunst moet even opgeheven worden als dat nodig is voor het grotere geheel. Blauwe. Dus dat, is, dat, dat komt nu wel overheen, gemeenschapszin. Maar tegelijkertijd geloof, voelde ik bij deze makers ook echt nee, waar we het volgende week over gaan hebben, die stilstand. Ja. Die omarmen van die stilstand. Ja, zeker. Dat ze eigenlijk alle drie zeiden: ik kan nu niet iets maken. Ik moet gewoon uh, ja. reflecteren of ik moet in gesprek gaan of ik moet het een plek geven. Het is, het ja. is te groot. Ja, het is ook een angst die, uh, waarvan je nog niet wist dat je hem had. Ineens, ja. weet je, overal. En, en ook het besef, dus wat Alexandra zei van... Ik ben zo veilig, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat, die veiligheid over ons niet... De, de, dat, die veiligheid geeft ons eigenlijk een verantwoordelijkheid. Dat ja. we dit ook moeten, op moeten opnemen. Dat ben ik aan het doen, Milone. Ah. 
verantwoordelijkheid. Namelijk, oké, okay, we zijn veilig, maar dan moeten we dus wel aan de slag. Ja. Dit was Waar We Zijn, aflevering 2. Dank voor het luisteren. De makers die we spraken waren Alexandra Broeder, Monier Samenwel en Dries Verhoeven. Je luisterde naar een nieuw lied van muziektheatermakers Carlijn Hamer en Matthijs de Valk. En de tekst van het lied is een gedicht van Stijn Franke getiteld Geen Lied. Het hoorspel werd geproduceerd door Dirk Stenvers, met dank aan David Zwarts van de Transmissie en Vincent Brons. De danseres die je hoorde was Maria Ribas. Onder leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholte van het ICK. De muziek is van Matthias Sigurdsson en de mixage lag in handen van Arno Peters. De redactie van deze aflevering bestond uit Marijn Lems, Kobi de Vos, Milone Rijgman en Marte Boneschansker. Met dank aan Maritska Witte, Beatrice Cardone, Dennis Bruno, het team van Het Huis en de Theaterkrant. Wil je iets delen wat je ontroerde of juist tegenstond in deze aflevering? Stuur dan een berichtje waar we zijn at hethuisutrecht.nl Vanuit onze huiskamer zwaaien we af, blijf veilig en in goede gezondheid.